0: Hola, gente, bienvenidos a Hablando mi Podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Con un nuevo episodio. En este caso les traje lo que viene siendo las noticias de la semana del 26 al 30 de junio, ¿verdad? Salieron un par de cositas por ahí. Eh, hubo un showcase de Anapurna eh, Interactive, también voy a estar hablando de eso. Anunciaron un par de cositas buenas. Y le hablaré un poquito acerca de lo del de caso de Xbox y la eh, FTC. Realmente es mucha la información, simplemente busqué dos o tres cositas por ahí, pero realmente hay mucha, mucha información. Le puedo traer algo, porque realmente es, es bastante. Así que para empezar rapidito, ¿verdad? Eh, ya que hay bastante cosita que les quiero traer. Y, y hoy no, no se encuentra... Haré eh, guaca retro. <ríe> eh, en este caso, Panman, ¿verdad? Eh, a mí se me olvidó escribirles, estos días hemos estado ocupaditos y realmente como no teniendo un tema en específico teniendo noticias de la semana pues en este caso hice adelantar un poquito live, ¿verdad? aquello que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas nos encontramos en Twitch live, si quieres ver esto estaré. Eh, ahora mismo estaré los domingos porque se me hace un poquito más fácil traerle contenido, eh, me da tiempo para preparar las cositas eh, y lo demás Así que nada, en la próxima esperemos que Huaca que ahora nos acompañe. Ahora se llama Waka Retro para aquellos que no vieron el episodio anterior, pues lo explico. Eh, pero esperemos que para la próxima el este. Así que eh, para explicarle un más o menos, ¿verdad? de lo que. Y se me fue. el mencito este. Anyway. Eh. Lo de la FTC, ¿verdad? En este caso de, de Microsoft, están en, en juicio. Desde que adquirieron, ¿verdad? Eh, hicieron hacerle esta compra. Eh, Microsoft, pues muchos de los países, eh, como lo, este artículo lo busqué así a último momento porque realmente quería traerle un poquito más. Y dice que la mayoría, ¿verdad? De los países, entre los que están ahora la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, eh, compañías como Tessen, Nvidia, Nintendo pues ya han aprobado este movimiento ¿verdad? de que, que se apruebe esta compra eh, en el caso de estas últimas que les mencioné, obtuvieron tratos para poder llegar eh, llevar los juegos de Activision eh, a esas plataformas y a los servicios de nube por un mínimo de 10 años So, eso no quiere decir que sean esos 10 años solamente Microsoft está dispuesto a trabajar más con ellos eh, eh, luego de esos 10 años pero el de eh, Sony no lo ve así por eso es que realmente también está eh, en contra de esta, esta compra, de esta adquisición eh, otros dos organismos internacionales bloquearon la compra, lo que fue el Reino Unido y la FTC que es Estados Unidos esa es la que está ahora mismo en juicio en esto en estos días, so, lo, el juicio, ¿verdad? Hasta el momento duró estos cinco días, del 22 al 29. So, toda esta semana hemos recibido noticias acerca de esto. Eh, estuvieron en la Corte de San Francisco y, como ¿verdad? citaron en esos lugares, eh, no solamente eh, hubieron muchísimos de estos. Eh, líderes de, de lo que son estas compañías como lo, eh, el Microsoft, Activision y PlayStation en este caso de Microsoft estuvo eh, el CEO de Microsoft, el líder de Xbox y Spencer, y también el CEO de Activision Bobby Kotick eh, Jim Ryan también o sea Jim Ryan no estuvo, que más luego lo voy a estar mencionando simplemente estuvo como una video eh, no fue ni videollamada, creo que fue ya grabado eh, los, eh, en este caso, pues los abogados de la FTC son los que le están eh, haciendo las preguntas a, a ambas compañías. Así que eh, según eh, eh, mencionó, yo creo que fue, no sé si fue Phil, uno de ellos, eh, en uno de esos de las preguntas que le hicieron, la razón es porque ellos perdieron la guerra de, de consola, pues realmente Microsoft no ha tenido desde 360, ellos tuvieron poquito de éxito, pero realmente las que están ahora mismo, eh, sabemos que están en estos Nintendo y PlayStation, sobre ellos están como en tercer lugar. Eh, y esto es uno de los aspectos, ¿verdad? De que ellos quieren eh, a través del servicio del Game Pass, pues eh, como que retomar un poquito esas esas posiciones, ¿no? Eh, y por eso una de las razones de es adquirir estas compañías, pues ya ellos adquirieron Bethesda pero en este caso pues están buscando más, pero en este juicio se dejó saber eh, una de las razones por qué acudieron a comprar esto, esta compañía. Lo mismo con Bethesda porque eh, según leí ellos eh, quisieron adquirir Bethesda porque PlayStation aparentemente quería ser la exclusiva de, de Starfield para PlayStation solamente, no quería sacarla eh, en Xbox y en ese caso pues Xbox se la adelantó eh, y eso pues mira, antes que no los quiten es exclusivo también para ellos porque se llevaron Final Fantasy 16 es exclusivo solamente de de Playstation, luego estará saliendo para PC como hicieron con el, el 7 el remake del 7 pero Microsoft se la adelantó con Tesla. Eh, también en uno de esos e mencionaron eh, pues se filtraron muchos documentos en esta conferencia, en esta, conferen en esta en este juicio, eh, y una de las cosas fue que, eh, ahí pues Bethesda no está claro, que ellos pensaban que simplemente iban a estar añadiendo ese contenido, al Game Pass, eh, no, ellos no sabían de esta exclusividad de los juegos, por ejemplo Starfield y eh, Redfall son exclusivos, no es solamente de de Xbox ahora mismo, y del Game Pass, verdad pues, está, estarán llegando el día 1, Redfall ya salió, y además, el mismo Jim Ryan mencionó que esos juegos no lo ve eh, como competitivo para ellos. Pero Bethesda, pues no lo veía desde ese punto así de que fuese todo exclusivo para Xbox. Pensaban que se van a quedar más multiplataformas. So, vamos a ver qué sucede luego, porque realmente eh, tal vez vos eh, lo esté haciendo Microsoft para atraer más personas, que eso es obviamente lo que está haciendo. Eh, pero yo digo que hay un punto que estos desarrolladores se van a. A ver afectada, aunque Microsoft tenga el budget, pero realmente no van a tener esas ganancias de esos juegos. Eh, porque obviamente van a estar el día 1 en Game Pass, lo que lo salva es que lo estén vendiendo en PC. Pero se está perdiendo esta exclusividad de, de 5, pero sabemos que esto es para atraer más a, a la gente a Xbox. Y ese es el miedo de, del presidente de Sony. Al principio era que la nube y esto, todos sabemos que por Call of Duty, pues eh, en este juicio se habló mucho de que le está dejando mucho dinero a Playstation sobre 800 millones eh, en ganancias o, obviamente ellos están no van a querer dejarle ese guiso pero sabemos que ese juego no se va a ir de ahí simplemente el miedo de ellos que también lo mencionó Jim Ryan en, esa, en ese juicio es que vayan a perder la base de usuario de Call of Duty que es obviamente eso va a pasar ¿por qué? porque eh, realmente Microsoft lo que quiere es añadir todo este Call of para, para el Game Pass y van a estar el día 1 en el Game Pass la gente van a creer mejor pagarle una membresía, porque yo lo he hecho compré el juego día 1 en la membresía no pagó 70 dólares lo que están costando ahora estos juegos y me pasó con el juego de Star Wars, que obviamente me trajo mucho error, pero yo compré la membresía de EA Play Pro, que estaba solamente disponible para PC, esa de Pro y, y pude disfrutar no, no me lo disfruté mucho al principio, porque me dio problemas pero realmente no tuve que pagar el, el juego completo. Eh, obviamente esto nos beneficia a nosotros, a lo, al consumidor, pero para ellos obviamente no es viable porque o sea, las ganancias que está obteniendo Mike, eh, 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 Sony, perdón, eh, con ese mismo dinero ellos mencionaron que lo utilizaban para hacer su juego, como lo fue de Last of Us, Gorowal. Eh, de hecho salieron, se fitaron también la, lo que ellos lo, lo taparon con Sharpie pero obviamente se vio eh, lo que le cuesta hacer estos jueguitos de, de, de ahí se me fue de o Horizon, creo que fue de Horizon y Gorogar, no recuerdo cuál fue el otro, creo que sobre 200 millones, eso es en el desarrollo solamente, sin el marketing y sin nada de eso así que eh, ellos utilizan ese dinero pues para crear estos juegos que obviamente son súper costosos eh, y esa es una de las razones, o sea, realmente porque eh, vemos como eh, Sony obviamente busca de que no, no compren, pero realmente yo pienso que no va a pasar porque eh, ellos mencionaron que de igual manera Minecraft está eh, disponible en multiplataforma, obviamente Scott es un juego que deja mucho dinero y no, no es viable que lo hagan exclusivo solamente para Xbox, y en este caso PC porque también todo el contenido de Xbox está saliendo en, en Windows, que lo pueden encontrar en Steam y en las demás entonces lo otro también fue que Sony ya adelantó que si el trato se lleva a cabo eso se mencionó en la en, la, en el juicio que eh, no va a enviar información de la siguiente consola y en este caso viene siendo PlayStation 6 Activision antes que lance ¿verdad? Eh, esa consola o ya sea de Bethesda porque si ellos piensan hacer juegos multiplataforma de Bethesda pues va a adquirir esa información en este caso Activision pues la adquiriría por, por Call of Duty porque Call of Duty se quedaría multiplataforma eh, ellos como menciona aquí simplemente no podríamos tomar el riesgo de darle acceso a esa información a una compañía cuyo dueño eh, fuera el competi eh, competidor directo obviamente eh, con, la, con la marca de Xbox eh, por ejemplo BTS de una compañía que fue adquirida por del, eh, Microsoft en 2021 había llegado a acuerdos con PlayStation para que algunos de sus juegos llegaran primero a esa consola como fue The Loop y Ghostwire eh, incluso Starfield como le mencioné eh, menciona en este artículo así que eso fue la razón que Microsoft se adelantó porque realmente le estaban sacando este contenido de Playstation, eh, yo digo ¿por qué esto es parte y parte? porque realmente Sony quería hacer lo mismo sacar un poco del mercado a, a Xbox, porque Xbox realmente está bien abajo y, y en un momento en esos emails que se filtraron, Xbox mencionaba lo mismo que querían hacer lo mismo con, con Playstation en este caso, creo que fue más Buri uno de ellos, que se filtró ese, ese email. Mencionó que querían sacarla a de ellos del, del business, ¿sabes? De, del negocio, adquiriendo todas estas empresas. Porque hubieron un sinnúmero de empresas que ellos querían adquirir antes de Bethesda, antes de Activision, que las tengo aquí para mencionárselas. Este, por ejemplo, la estrategia de Xbox, ¿verdad? Phil Spencer, que es el líder de... Xbox certificó que la plataforma de PlayStation es hostil para la supervivencia de Xbox, aunque está hasta ahora no ha eh, competido efectivamente y no son negocios por robusto. Por ello empezaron a estudiar opciones de, de estudios que pudieran comprar. Pensaron en, en Zynga, especializada en juegos móviles, pero Taito fue la que terminó llevándoselo ¿verdad? y compraron esa compañía. También consideraron Square Enix, Bungie y Sega eso estaré hablando un poquito ya me invito entonces se hicieron por Activision Blizzard ¿verdad? la oportunidad para que nosotros podamos eh, expandirnos de manera importante al terreno móvil ese siempre ha sido ¿verdad? el punto de ello que de querer también llegar al terreno al terreno de teléfono porque por el Cloud Gaming también que también puedes utilizarlo y si tú compras el Xbox Game Pass Ultimate en la opción de conjugar tanto en las consolas Xbox, PC y móvil, pues lo puede hacer a través de, del cloud. Pero realmente, Activision Blizzard tiene King, que es la compañía, una de las compañías más grandes de teléfono. Los creadores de Candy Crush son ellos. O obviamente, ellos aparentemente quieren llegar a ese terreno. Así que él mencionó también, ¿verdad? Que la plataforma de juego más grande del mundo se encuentra ahí. Y es realmente una oportunidad de tan, tanto estratégica como de negocio, mencionó él en ese en el juicio eh, mi compromiso y mi testimonio es que seguiremos lanzando versiones futuras de Call of Duty en PlayStation 5 así que hace tiempo Microsoft tuvo que aceptar un trato de, part de participación de ingresos agresivos con Activision para que Call of Duty estuviera en el lanzamiento, eso también se menciona ahí que eh, el CEO de Activision mencionó que si no le daban más eh, dinero verdad Microsoft eh, se vio eh, Forzado a, a subir ese por ciento de 70-30 a 80-20 para que dejaran esos juegos de, de Call of Duty en, el, en los sistemas de, de Xbox. Así que. Eh, lo que sigue, ¿verdad? O oh, también mencionaron que, según Bobby Ecotic, eh, también mencionó de que aparentemente la próxima Nintendo Switch, pues eso fue otra de las cosas eh, hicieron un trato con Nintendo, Playstation y la FTC mencionaron que cómo es posible que Switch corra eh, es Call of Duty porque no se ha visto correrlo y yo digo, mira, si corre The Witcher 3 a que se vea feito pero corre ese juegazo, imagínate Call of Duty creo que no va a ser nada pero eh, obviamente ahí eh, el Switch en, poco más, menos potente pero eso son excusas, realmente ellos lo hacen por, por Color Duty, la cuestión es que también mencionó de que aparentemente la próxima Nintendo y con ese acuerdo que hicieron de los 10 años pues ahí estará llegando esos costos porque aparentemente el próximo Nintendo Switch va a ser igual de potente que la eh, generación anterior, lo que es Page 4 y Xbox One está un margen de ese, de, de ese poder de esas consolas, habría que ver luego Realmente se lo mencionó Bobby Kotick, que es el CEO de Activision en, esa, en ese juicio. So, ¿Qué sigue ahora para Activision Blizzard? Pues mira, si la FTC gana, buscaría un, eh, un mandato ¿verdad? que detenga temporalmente la eh, operación mientras continúe con el proceso hasta agosto. Si no se consigue esto, Microsoft podría cerrar el trato antes de su fecha límite, eh, y se complicará echarlo para ¿sabe? complicaría echarlo para atrás la solución llegaría en la primera en la primera semana de julio eh, creo que es hasta el 18 creo que tiene a ver si lo encuentro por aquí creo que era hasta el 18 eh, a ver que tengo por aquí en el segundo día de juicio ¿verdad? Eh, se centró gran parte en Phil Spencer eh, ahí como le mencioné reveló que querían adquirir lo que era Singa, que también era de teléfono. Y lo que juró eh, lo que mencionó bajo juramento de que va a estar llegando ahí. So, en la declaración de Jim Ryan durante el tercer día, ¿verdad? En la declaración en un video eh, fue pregrabada eh, Realmente no estuvo allí. Eh, duró como 70 minutos más o menos dice que comenzó explicando eh, por qué Xbox suena mucho más en Estados Unidos que en el resto del mundo posteriormente compartió por qué es beneficioso tener exclusividad de tercero en PlayStation y que Microsoft adquirió Bethesda y mantuvo juegos como Redfall y Starfield que le mencioné eh, y de hecho el próximo Indiana Jones también hubo un comentario de no sé si fue del abogado uno de ellos que le mencionó a Phil Spencer que por qué la razón de que Indiana Jones creo que fue algo así, como que porque está Indiana Jones en Xbox y no en, en PlayStation, y es porque ellos tienen Spider-Man. Él Me lo menciona así: ¿usted, ustedes tienen Spider-Man acá, nosotros no nos lo tenemos. También fue un juego exclusivo que mantuvieron en la consola de, de PlayStation. Luego de eso, pues eh, PlayStation adquirió a Insomnia Games. Todo so, esto de parte y parte, esta competencia, verdad. Eh, eh, y nada, eh, también lo voy a estar mencionando de la información de estas compras, porque realmente no fue la única que quiso comprar en Microsoft, antes de, de antes de Activision Blizzard y Bethesda, ellos tenían pensado comprar eh, lo que fue Sega, que le mencioné Bungie, o IO eh, Interactive, que son los creadores de Hitman este, fueron consideradas verdad para, para comprarla en el 2020, ¿verdad? Eh, según este artículo, eh, en un correo del de de, eh, CEO de Microsoft en el cual eh, se le solicitaba, según ¿verdad? le solicitaba a Phil Spencer, eh, la posibilidad de adquirir SEGA. Dice, creemos que SEGA construyó un catálogo eh, equilibrado de juegos de cienes correos. Eh, este se había filtrado, realmente lo tuvo la página de Verge, pues, que tuvo acceso a ese correo y dice en varios segmentos, verdad, eh, con atractivo geográfico global y que nos ayudaría a acelerar Xbox Game Pass tanto en consola como fuera de ella. Eh, según Sphinx Spencer, ¿verdad? Sega es la próxima adquisición más atractiva debido a su catálogo global para PC, presencia en móviles, en Asia y afinidad global con la marca eh, a través de sus IP clásicas. Eh, se desconoce cuál fue la respuesta de Nadella, que es el presidente de de Microsoft eh, pero si sí se sabe por los documentos internos presentados durante el proceso de la apelación eh, en el juicio con la FTC, es que eh, estaba en un wishlist y también eh, tengo entendido que Sega eh, no está abierta a que fuese comprada ellos mencionaron eh, por ahí yo creo que está ese email, no recuerdo. Creo que está por ahí. Eh, pero, eh, sí si están dispuestos, ya que tienen una buena relación con ellos, pues están dispuestos, ¿verdad? Eso es en algún futuro. Ellos también estarán viendo esta posibilidad de que los... Eh, este, de cómo le va con esta compra en, con Activision pero realmente man, van a mantener esta eh, esta relación como eh, hasta ahora van van bastante bien realmente muchos de los catálogos de los juegos de Sega están llegando al Game Pass o han llegado al Game Pass como eh, la serie de Yakuza está completamente en el Game Pass y es una de las sagas que no mucha gente ha tenido la oportunidad de jugar y mira están disponibles en Game Pass eh, ese fue uno de los, de los tratos ¿verdad? Eh, lo otro era también en las listas que aparecen por ahí, yo creo que también tengo otro por aquí era Square Enix a ver si tengo la información por aquí eh, bueno, eh, fue un sinnúmero ok, miren aquí, eh, también consideraron, eh, eh, presentaron una oferta para la compra según también otros documentos que ellos presentaron. Y decía que la idea se propuso en el 2019. Hasta que Square Enix vendiese su estudio a Occidentales. Que fue en Brace Group. Y varios estudios que se fueron con la IP de Tom Raider. Eh, y de Monterreal. Muchos estudios que tenía Square Enix. Que eh, vendió. Eh, pues se fueron. Pero realmente. Eh, Microsoft después se enfocó en Activision. Dice plan comp de compra. verdad Tenía el nombre de Project Phoenix y la idea de Microsoft de comprarles gigantes japoneses se debía princip eh, principalmente el deseo de hacerse con tres grandes franquicias Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts eh, para ganar un mayor eh, eh, en el mercado japonés porque realmente allá es el menos que están tan súper bajitos en ese mercado eh, al igual que en el caso de la compra de Bethesda el plan de Microsoft era seguir lanzando los juegos ya anunciado de Square Enix en todas las plataformas eh, como estaban pautadas pero todos los futuros lanzamientos se incluirían en ese catálogo ese catálogo ¿verdad? en el Game Pass como lo han hecho con Bethesda y de hecho según este plan los futuros juegos de Square Enix tendrían eh, preferencia en Project Scarlet el nombre que llevaba en ese momento eh, serie X eh, y ese que fue antes que lo anunciaron porque por ahí fue que anunciaron eh, ahí que estaba cogiendo ese boom, ¿verdad? el Game Pass, la consola nueva eh, pero realmente no optaron por, por comprarlo, sino se fueron por por Bethesda y luego por Activision, ahí está el Wishlist como pueden ver eh, si se ve por aquí estas son las compañías, lo que Singa, eh, la mayoría son ¿verdad? de juegos de teléfono, enfocados en juegos de teléfono compañías como Bungie y Yo Interactive de hecho tengo información de un jueguito que estarán haciendo eh, aparentemente exclusiva para Xbox eh, según yo había visto y yo creo que yo tengo la información, este proyecto pues pa parece que Microsoft sí le está pagando a ellos, para, creo que eran 50 millones si no me equivoco, en, en esa inversión para, para ese juego, no es, no es como tal de que esté saliendo del bolsillo de esta compañía. A ver si lo encuentro por aquí. Está por aquí. Así que estas fueron algunas de las compañías que ellos mencionaron. Y este es el jueguito que aparentemente salió esta semana. Bueno, ya lo habían anunciado en meses anteriores. Pero el rumor es que esté lanzando para, eh, esta, eh, para Xbox, ¿verdad? Y el RPG de fantasía del estudio Interactive. para Que para aquellos, como le mencioné, es el estudio de, de Hitman. Y ahora mismo ellos están trabajando en este RPG y en el... En el juegos de de ¿verdad? de 007 que están trabajando eh, y es que así se desprende de, de la documentación como le mencioné en el juicio eh, en estos días eh, ahí fue que se, se hizo un poquito más a la luz, que de hecho está aquí eh, hay, aquí hay más plataformas verdad en su wishlist eh, eh, como tal este es el resumen de, de todo lo que tiene la compañía de io Interactive, desde de, de, los Hitman, toda la saga de Hitman, el proyecto de 007, que en este caso no indica en qué plataforma, no sea que ya Microsoft esté haciendo los trámites para adquirir esta compañía, uno nunca sabe, pero por lo que se ve, este Project Dragon, pues eh, aparentemente va a ser eh, exclusivo de PC y serie XS, así que no tiene fecha obviamente, y es algo que está comenzando ahora. Eh, este jueguito déjame ver por dónde es que está so, en abril del 2021 informó que EU Interactive estaba trabajando con Microsoft en una nueva IP con temática de dragones en febrero de este año el estudio eh, danés confirmó que estaba trabajando en este nuevo IP online de fantasía en un mundo y un juego construido desde su núcleo para eh, entretener a los jugadores, expandirse en los próximos años pero no, es, no se especificó en qué plataforma, pero en estos documentos sí. Eh, son Ninguna de las compañías, tanto Xbox ¿verdad? o Microsoft o EO Interactive, no ha mencionado a, a nada acerca de esto, simplemente se filtraron esos documentos. Eh, ellos están trabajando en lo que viene ser el, ser, eh, el próximo juego de 007 y, y en este. Así que nada, mi gente, esto fue todo. Hay un resumen medio bobito de todo lo que trajo o lo que ha pasado en estos días con la eh, FTC, ¿verdad? y Xbox. Realmente es mucha información, no pueden encontrarla toda. Eh, y le puedes te puedes traer la guita ahí, porque realmente mucha información estuvieron esos cinco días. Y realmente estuvo ahí de parte y parte porque yo entiendo el punto de PlayStation. También entiendo el punto de Xbox, que realmente muchos de los juegos se los está llevando PlayStation para su. Pues eh, para su consola. Y Microsoft como tiene el budget, ¿verdad? D dijeron, mira, mejor compramos el estudio y nos quitamos eso de encima. Porque realmente ambas compañías han hecho lo mismo, ya sean un juego exclusivo o de este party que están haciendo los exclusivos más que para Xbox, porque Xbox lo hizo muchas veces eh, pero Microsoft debe crecer en cuanto a sus exclusividades, porque realmente le hace falta eso eh, y ya es tipo de que si compró Activision, mira, párate con esa compra y enfócate en crear contenido de calidad, que en este año por lo menos tuvo una buena presentación en el Showcase eh, se vienen juegos buenos, pero tiene que traer esos juegos de calidad como lo está haciendo eh, Playstation porque realmente están metiendo mucho billete y ustedes tiende más para hacerlo y más con Game Pass que le ha dejado bastante ganancia eh, porque realmente ellos anunciaron que ha tenido un impacto bastante duro eh, en cuanto a esa monetización en, 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 en el Game Pass. So deben de aprovechar y ya comenzar a meter dinero para que hagan estas exclusivas mejores, y que esos estudios que estén súper malísimos, porque pasó con el juego de Halo, que estuvo pésimo el de Redfall ya venía con problemas, eso desde que Microsoft adquirió ese jueguito, pues, el estudio eh, Fishpense le dio la libertad pero realmente no no tenían ese esa creatividad como que no estaban organizados y tuvo problemas en el lanzamiento obviamente, no a mucha gente le gustó pero eh, esos son ya fue problema del estudio como tal, realmente necesitaban tiempo, ellos no quisieron hacerlo, pero... Y ahora en adelante estos productos que salgan como lo fue Hi-Fi Rush, mano, ese, ese jueguito fue durísimo. Que salgan a esa calidad que lanzó Hi-Fi Rush, esperemos que Starfield lo haga cuando lance. Realmente debe hacerlo porque se enfocó solamente en la consola de, de Xbox y PC, así que vamos a ver, que se supone que no salga con tantos errores, que salga bien, eh, vamos a ver cómo está ese jueguito. Eh, por ahí le voy a estar hablando, ¿verdad? Eh, que ya se mencionó eh, que en el próximo Forza Motorsport eh, va a tener sobre, que está bien siendo la octava entrega, pero no, en esta ocasión no le pusieron como número, no sé por qué, eh, pero estará llegando al Game Pass el 10 de octubre, eh, o si lo quiere comprar obviamente va a estar también en Steam. Eh, y anunciaron que estarán llegando con 500 vehículos, ¿verdad? desde el de lanzamiento. Asumo yo que luego estarán haciendo, añadiéndole más con los DLC que ellos tal vez hagan. No sé si para estos Forza Motor lo han hecho, pero pues no recuerdo. Pero por lo menos sí con Horizon lo han hecho, que si sí, los DLC de Hot Wheels y todas las otras expansiones. Ahora asumo que este lo, lo estarán haciendo, llegando esos packs de, de carros. Pero el día de lanzamiento, pues estarán llegando con sobre 500 vehículos. Así que estará llegando el 10 de octubre realmente octubre está full de juegos voy a tener que hacer un video hablando de los próximos de hecho estoy haciendo varios videos de todo lo que necesitas saber pero en este caso de lo que son esos juegos de agosto, hablar de todos los que van a estar lanzando un video más que mencionándolo los de septiembre, octubre porque realmente vienen muchísimo y lo que es septiembre, octubre son los full full ahí de videojuegos y realmente están, están buenos eh, también anunciaron el el DLCD de... se me perdió esto otra vez tenés que quitarle esto porque se me perdió el se me salió lo de la donde lo, donde lo paso esto. ahora si sí lo puedo pasar bien y nada, en estos días también anunciaron eh, el próximo DLC de Atomic Heart, que estará llegando el 2 de agosto. Eh, este DLC, ¿verdad? Se llama uh, Anni Anni Annihilation Instinct, ¿verdad? Se dice que continúa la historia de, de este Fair Pation Shooter. Eh, eh, estaba, a mí me gustó el juego realmente, pero este DLC no sé. Lo sentí como que medio es eh, innecesario el open world pero realmente el juego está bueno si te gusta así tipo Bioshock eh, pues este jueguito te va a gustar y mira que van a estar lanzando este DLC que estará expandiendo eh, eh, más a la historia y según mencionan que eh, este jueguito ¿verdad? Este es DLC a ver dónde está okay nuevo contenido eh, te embarca en un viaje a través del complejo Medel, Medelef y su pantano cercano para descubrir la verdad sobre Nora cuando Petri se ve eh, empujado a otra, eh, otra vez a las instalaciones de, de ciento, eh, perdón, 3826. Eh, Nora, yo creo que era viene siendo la esposa, ya ni me recuerdo. So, sobrevive a correr el nuevo enemigo que combina de forma y acaba con ellos utilizando dos... Eh, esta eh, astuta nueva alma, la de distancia, el Secret y la Mail Clutch, así como la nueva habilidad de Tecnoestasis de, de, de tu guante, ¿verdad? El cual te permite manipular el, pro, el propio tiempo. Eh, también se apunta a que este DLC veremos un enigmático nuevo personaje y el regreso de otro ya conocido, así que estará llegando para toda la. Eh, en las plataformas, este juego salió también para el Game Pass, aquellos que no sabían, yo lo jugué de igual manera lo jugué en, en, en ese servicio, y como le mencioné está llegando para Play 5, serie XS, One y Play 4 también, y en las plataformas de PC, vamos a ver el trailer, lo tengo por ahí máquina que ella ahí media trambólica. El juego no está mal el concepto, de la gráfica, pero realmente sentí el, como que sea open world, no sé, lo de la exploración, me, me hubiera gustado que hubiera sido más lineal. Pero el juego no está mal, el juego no está mal. que estará llegando eh, próximamente por ahí. Eh, también estos días salió información del juego For Force Solis, eh, que estará llegando para Play 5, otro juego exclusivo, no exclusivo, pues estará llegando a PC. Eh, en este caso mencionaron que estará llegando en agosto. Ahora está eh, abierta la posibilidad de su llegada a Xbox, so, por el momento estará llegando a Play 5 y PC. So, eh, para que no sepan, ¿verdad? First Solid es una aventura de terror espacial en la que encarnaremos un ingeniero que eh, responde a una llamada de mantenimiento en una aislada base minera en Marte. El actor Roger Clark, conocido ¿verdad? principalmente por haber interpretado a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, eh, pondrá la voz del protagonista. Eh, Jack Leary es popular Troy Baker, que lo hemos conocido por The Last of Us, Final Fantasy, The Stranding. Mira, también está eh, en ese reparto. Eh, la historia de jueguito va, ¿verdad? Eh, For Solid se explicará a lo largo de cuatro capítulos, los cuales están eh, pensados para imitar lo que es Netflix, en el sentido de que puede hacer binge, eh, jugarlo seguido en una sesión larga, o bien de forma más eh, calmada en episodio a episodio, ¿verdad? Como, como una serie de televisión, ¿verdad? Básicamente. Sobre el director de juego, James afirma que The Four Solis* eh, se inspira en películas de ciencia ficción como Moon, Sunshine o Solaris y que está diseñado para capturar las sensaciones de estar solo, inseguro y sin saber qué ocurre. Además, ha confirmado que el juego no tendría eh, ningún eh, corte de cámara, ni tiempo de carga, ni HUD en la pantalla. En lo que respecta a eventual versión para... Eh, serie XS eh, mencionó que ha dicho que es posible en un futuro, pero que de momento van paso a paso. Lo que sí han dicho es que eh, no habrá un port para Switch, dado que la consola híbrida de Nintendo no puede mover el juego. Así que eh, en estos días pues, presentaron eso, que estará llegando en agosto. Nada, vamos a ver este trailer que ellos lo presentaron en el Summer Game Fest del año pasado. Su vida le puede ser mucha,
1: I Can't believe what I saw. Soles, everything okay. In
0: A mí me gustan este tipo de juegos así, si sí, es como aventura gráfica, como los de Telltales, eh, no he tenido la oportunidad de jugarlos, se me bien el nombre de esos juegos, son los creadores de eh, Down que hacen muchos estos juegos así interactivos, están bien duros y mira, este me gustaría, pero salen a gusto eso, en, en, en esos meses van a salir muchísimos juegos que maybe en, en algún futuro, así que nada, veremos. También salió esta semanita la noticia de que BioWare confirmó eh, que ha cambiado ¿verdad? de desarrolladora para el juego de Star Wars de Old Republic, que es el MMO, ¿verdad? Eh, decidieron cambiar de estudio ya que eh, quieren enfocar ¿verdad? Eh, a BioWare en su próximo grande desa desarrollo, que lo es Dragon Age y Mass Effect, ¿verdad? Ellos están trabajando en, en estas dos franquicias de ellos. Y en este caso pues pasaron el soporte de este jueguito a... El estudio se llama eh, Broadsword Bro Online Games. Es un equipo que ya ha trabajado con EA en, en, en el mantenimiento de hecho en los juegos de MMORPG Ultima Online y The Dark Age eh, of Camelot. Eh, ellos han trabajado en esos jueguitos y lo hicieron oficial. Realmente quieren enfocarse en el desarrollo de de próximo eh, Mass Effect Dragon Age, así que nada, esperemos en estos meses, que se yo o final de año, recibir noticias de ambos juegos, yo pienso que primero va a estar lanzando Dragon Age, eh, pero nada, vamos a ver qué, qué nos va a traer eh, en estos próximos meses, porque realmente siempre anuncian algo, o maybe en los Game Awards, que se lo llevo diciendo, todo esto, eh, todas estas conferencias anteriores, juegos que no se presentaron, pues maybe, se dejen para ese, esas conferencias de ya sea Gamescom o el Game Tokyo Show o esa misma de eh, el los Game Award que casi siempre anuncian algo en, en esas conferencias. También por ahí eh, anunciaron en estos días que estarán llegando, eh, o ya llegaron, a Nintendo Switch Online, ¿verdad? Estos jueguitos son cuatro juegos, eh, del, del NES, eh, aquellos que estén suscritos a la, a la Switch Online Plus, eh, Pack Expansion, pues mira, están disponibles estos cuatro ojitos que son eh, Goal and Goes La Venganza de Shinobi, ¿verdad? Eh, Lance Stalker, eh, por aquí está el otro, no me acuerdo, pero anyway, yo puse la foto por ahí, y yo creo que el trailer también, el trailer. de sega genesis era la era mire, si has tenido la oportunidad de jugar estos clásicos de sega pues ya están disponibles estos cuatro títulos aquellos que tengan esa membresía eh, están disponibles ya vi también estará llegando Estos clásicos que si Poma estuviera aquí pues Estuviera ahí hablando a todo lo que da de estos Juegos retro, ¿verdad? Clásicos que hay. a él tanto le gusta que el jueguito ¿verdad? de Final Fantasy según la, el website de, oficial de, de Final Fantasy de Square Enix eh, anunció que Final Fantasy eh, y se me fue la ahí está, eh, anunció ¿verdad? que ya ha vendido sobre 3 millones de copias eh, creo que en la primera semana eh, 3 millones de copias en tan solo eh, una semana eh, el juego salió tanto físico como ¿verdad? tanto físico y, y digitalmente pues ya ha vendido sobre eh, 3 millones en esa primera semana eh, realmente el estreno de Final Fantasy 15 tuvo más, fueron 5 millones pero en este caso fue que lanzó en multiplataforma todas estas copias han sido vendidas eh, solamente en la consola de Playstation so que no ha sido tan malo ¿verdad? Eh, creo que el remake de Final Fantasy 7 en su estreno tuvo 3.5% así que está un poquito más bajito eh, pero realmente eh, eh, vendió algo y, y creo que fue que ambas también, lo que fue Final Fantasy 7 lanzó también para Play 4 y, y para Play 5 pues esa fue la razón porque vendió un poquito más pero se hubiera vendido más si lo hubiera lanzado para multiplataformas y no se hubiera mantenido exclusivo con, con Playstation porque ellos mencionaron que tuvieron también la en cuanto a pre fue la más bajita eh, y parece que estaban medio asustados, pero realmente por lo menos vendieron sus 3 millones de copias, que tal vez eso es lo que ellos esperaban. Y lo anunciaron, ¿verdad? En su, en su Twitter oficial en estos días. Oye, para aquellos que han tenido la oportunidad de jugar The Cycle, ¿verdad? Este jueguito eh, The Cycle Frontier, el de Free to Play de Jagger. Pues mira, que yo puse un trailer para que vean más o menos si no han tenido la oportunidad de jugarlo. Eh, ellos son los creadores de Spec of the Line. Yo tuve la oportunidad de jugar yo creo que fue cuando estuvo el el demo, el alfa creo que fue, yo creo que fue el alfa y mano, el jueguito eh, me gustaba la ambientación pero eh, realmente esto de PvE después le metieron, era free to play le metieron pases y todas estas cuestiones que se están añadiendo ahora pero era PvE y PvP ¿verdad? que es player versus player environment y realmente no, ha tenido, no tuvo el éxito que ellos parece que querían tenerlo y realmente anunció que va a estar cerrando los servidores eh, el próximo 27 de septiembre estarán cerrando los servidores de este jueguito entonces ya el jueguito no va a, seguir, no va, no va a tener el update ni nada por el estilo Y es que según ellos mencionaron eh, Económicamente no es viable ¿Verdad? Y decidieron ¿Verdad? Optaron por Por no seguir con el jueguito Realmente eh, No sé mano Es que tantos juegos que han salido con este tipo de Y la ambientación estaba cool Pero tuvieran lanzado un juego Single player Como lo hiciste con Spec of the Line Que fue un juego bastante bueno eh, y obviamente están buscando todos estos estudios hacer dinero y eh, realmente pues este jueguito no salió como yo esperaba eh, era una mezcla ahí media rara de royal también con es que Frontal course, porque era básicamente llegar y extra, hacer la extracción de cualquier eh, eh, ya sea se me fue la palabra extraer mineral y todas esas cuestiones para equiparte mejor, preparar la armas y eso, pues. No, no. Realmente yo lo jugué y, y no era tan bueno así. Tenía una ambientación buena. el lo que me gustaba es eh. el mundo, ¿verdad? los aliens y todo lo demás, pero era además de lo mismo. So, no, no sé, no. Desde que yo lo jugué, yo sabía que no iba a tener como que ese éxito. Sí, mucha gente le gustó, pero no era el que ellos esperaban. Así que, mira, el, 20, el 27 de septiembre es que va a estar cerrando. Eh, los servidores, de hecho ellos también lanzaron hasta la tercera temporada. Ellos llegaron hasta ahí y realmente no ha tenido esa base de jugadores que ellos parece que han querido tener. Entonces so, también, si en estos próximos días lo quieres jugar, hasta septiembre, pero pues, mira, ya no va a haber nada para comprar. O eh, para gastar como tal. Y pero sí mencionaron, bueno, sí, van a tener oferta aquí dice que parece que va a haber ofertas diarias con descuento pues, para aprovechar, pero realmente para qué dejar ellos si van a sacar ya el juego no pierdas el tiempo en eso <ríe> así que nada eh, otra de las noticias es que aquellos que estén verdad, con esta llegadita de Baldur Gate 3 y es este adelantó el estreno para PC estará llegando ahora el 3 de agosto que originalmente iba a salir el 31 eh, pues mira, adelantó el, el la fecha de lanzamiento estará llegando a Steam y a Gold Galaxy. Eh, y la versión de Play 5 pues, se lanzará el 6 de septiembre. Así que el, mío, el mismo día que Starfield. Vamos a ver cómo le va a eso. Eh, uno de los ejecutivos de la, de, del estudio ha explicado que la versión de PC está lista. Pero que la edición de Play 5 necesitaba algo más de tiempo. Eh, y no tenía sentido retrasar la versión de PC para que se lanzase al mismo tiempo que la de la consola. Así que siempre hemos sido un estudio que intenta lanzar la mayor cantidad de plataformas posibles en el orden que le estén listas. También hemos apuntado a la mayor calidad posible de cada plataforma en la que nos hemos lanzado. También explicó eh, que Barger Gate irá a 60 frames 5, que solo en PS5 eh, ya que solo en cinemática, ya que el juego tiene más de 170 horas en contenido eh, cinemático, eh, también aquí según un artículo menciona que es el doble del largo que Game of Thrones y tres veces más diálogo que las tres novelas de el Señor de los Anillos, así que se puede imaginar cuán extensas son estas cinemáticas eh, y el juego, pues realmente tiene mucho diálogo. Eh, su lanzamiento definitivo en la versión 1.0, Valdú y 3, tendrá siete personajes jugables 11 razas, 12 clases, 46 subclases y además hay más de 600 hechizos eh, y acciones eh, para, comparar, eh, para comparar a Divinity Sin 2 que tenía 225 hechizos de acción. Así que mira, por ahí no, no puse trailer, pensé que había puesto trailer pero creo que no lo puse. Realmente uno de esos juegos que quisiera jugar Baldur Gates, a que yo creo que gusten obviamente D&D, pues mira, por ahí viene eh, Baldur Gate 3 que se ve bastante bien. Otra de las malas noticias, y es que se acuerdan el jueguito de, de Column que salió hace poquito. Eh, yo había mencionado que yo mismo lo había mencionado que aquel desarrollo, ya que estuvo bastante eh, mal, eh, ese jueguito salió bastante mal, el de Column. Eh, había mencionado que no, que no se iba a haberle afectado un proyecto que ellos tenían, un próximo proyecto que tenía de Lord of the Rings, pues aparentemente lo cancelaron ese otro juego eh, que ellos tenían en producción y es que han anunciado ¿verdad? la decisión de dejar de desarrollar título de forma interna para eh, centrarse eh, únicamente en publicación de videojuegos creados por terceros. O sea, ahora se van a dedicar más que a hacer publishing de, de juegos y no van a estar haciendo más jueguitos. En un comunicado enviado al medio alemán Games eh, Wishcraft, ¿verdad? la compañía decía que esta decisión ha, ha eh, supuesto un difícil eh, punto de inflexión al mismo tiempo, de, sí, de al mismo tiempo que eh, nuevo comienzo eh, a, en la larga historia de Dead de no, no sé pronunciar bien eso. <ríe> Como era pre, eh, pre, eh, previsible, la cancelación del desarrollo eh, interno implica el despido de parte de los empleados. En este caso parece que eh, afectará a 25 trabajadores de los que. De los más de 90 que tenía actualmente la compañía. Así que obviamente estos van a estar. Eh, y están en reestructuración, ¿verdad? De esto ahora, de este estudio. Ya que cancelaron ese jueguito eh, de, de, de Lord of the Ring, que era el próximo que ellos tenían. Eh, y nada, muy lamentablemente, ¿verdad? Que haya llegado a eso realmente el juego fue un desastre no, no sé por qué lanzaron ese jueguito yo desde que yo dije contra se ve interesante pero cuando vi el Gollum que se ve así de horrible que hay un jueguito súper parecido a eso de, de, que es un personaje así como Gollum que básicamente es de sigilo, escondiéndote y el concepto no estaba mal pero para, para los fanáticos de Lord of the Rings, creo que eso era el menos juego que tal vez un fanático de Lord of the Rings hubiera esperado eh, porque de venir de traernos un Shadow Murder a esto que no son el mismo estudio pero ¿sabes? son bien diferentes las temáticas y no creo que a todo el mundo le iba a gustar esa, ese concepto o sea o podías hacer otro, otro juego basado en ese universo y no con Gollum y realmente ahí la embarraste y mira llevó a esto así que nada muy lamentable por este estudio eh, también se anunció este jueguito estuvo llegando al Game Pass y es Coin que estará llegando a Play 5 a finales de año y tendrá una versión física. La aventura de Terror en primera persona, desarrollado por el estudio eh, Epsoft Software, inspirada en la obra del artista HR e. Giger. Eh, se publicó originalmente para Xbox como le mencioné, y PC en octubre del año pasado, siendo una exclusividad temporal de Xbox. Eh, así que estará también llegando a final de año ¿verdad? para PlayStation. Eh, Realmente yo lo vi, en, en lo absoluto me llamó la atención este jueguito. Se ve bien... Bueno, ya lo van a ver. Medio trambólico ahí. Pero mira, estará llegando una versión física porque es, yo creo que ella llegó digitalmente. Y lleva el Game Pass, pero... Es que está rara, bien, no sé. Me acuerdo un poco de la película de Prometheus. Eh, no sé cuál será el precio de esas versiones físicas, pero creo que van... No sé si ahí lo presentan, ¿no? Eh, sí, mira, va a tener un Steelbook, el Digital Artbook y el Soundtrack también. Eso es lo que le iba a mencionar ahora. Así que, mira, si tiene... Eh, algo así medio creepy que quiera jugar... <ríe> Score estará llegando ahora a PlayStation. Eh, y para continuar, ¿Verdad? Como les mencioné al principio, esta semanita fue la conferencia de Anapurna Interactive Showcase. Este editor independiente eh, que ha lanzado juegos como Strike, el famoso jueguito este delgado, ¿verdad? en Neon Wild, The Pathless, eh, The Other Wilds, entre un sinnúmero de juegos. Pues Este año nuevamente hizo su Showcase. Eh, duró como algunos 40 minutos. Eh, yo lo, este sí tuve la oportunidad de verlo generalmente estuvo más o menos pero lo último que enseñó eh, también les traigo trailer y lo demás eh, eso, eso es lo que voy a cerrar pero se voy a estar mencionando a lo último eh, presentaron este jueguito vamos a pasarlo en, en la otra y mantenernos allá y es eh, Lorelei and the Laser Eye este, menciona aquí que planteará un juego completamente distinto uno que además es bastante eh, surrealista, desconcentrante, pero al mismo tiempo muy cautivador y que por cierto eh, por ciertos detalles estéticos, ¿verdad? Eh, eh, predominó el eh, del oro, del rojo y el negro, eh, que aquellos que han visto lo que es Cure Seven, pues es algo así más o menos. Eh, Encerrado en un museo, en una mansión, un museo. En algún lugar de Europa, un grupo de personajes, desde un autor de fama internacional a un aristócrata artista, debe descubrir por qué se encuentran allí. Eh, se trata de un de macabro juego, un complot, una búsqueda de tesoro. Pues mira, lo único que se nos dice es que debemos fijarnos en los patrones, código, laberinto, eh, indicando que los pozos, los asertivos serán una constante, que serán constantes en el juego, ¿verdad? Todo bajo un estilo surrealista, con una estética bastante misteriosa y retro, que nos ha encantado y saldrá el 2024, pero no tiene fecha como tal. Este no tengo, no estoy seguro si estará lanzando para eh, digo, todas eh, las plataformas, pero me refiero que muchos de estos que anunciaron en esta conferencia pues estarán llegando al Game Pass.
1: Ahí están los series
0: de acertijos y ya. Bueno. Tengo ahí medio carito. No, pero si te gustan los tipos de estos juegos así de acertijos, de pozo, van a salir varios este año. Pero este este se quedó ya para el 2024. estará llegando ahí para... si eh, Steam y Switch creo que era. Este me llamó la atención. Esto lo mencioné en un par de conferencias anteriores. Y es eh, Cocoon, que son de los creadores de y Limbo eh, Que confirmaron la fecha Estará llegando el 29 de septiembre eh, Para Play, Switch, PC Y como le mencioné, Xbox Pues estará llegando al Game Pass eh, Este jueguito eh, Plantea un eh, acerca, Acercamiento Único a la aventura Con acertijos ¿verdad? Eh, con pozos en la que cada mundo Existe dentro de un World Por lo que ve la foto, ¿verdad? un orbe dentro de un orbe, y es un mundo dentro de un mundo dentro de otro mundo eso fue lo que, que, lo que me, me llamó la atención del juego Dice de este modo podremos saltar entre mundos, combinarlos, manipularlos para resolver eh, intrigados, eh, acertijos verdad Puzzles. Eh, cada orbe como les mencioné eh, puede tener efectos únicos en otros mundos en los que también nos esperan jefes únicos con unos eh, enfrentamientos que nos obligará a aprender nuevas técnicas. Para muchos ha sido uno de los mejores juegos que presentaron en los Summer Game Fest, ¿verdad? Este año. Y nuevamente lo presentaron en su conferencia, ¿verdad? Vamos a ver el trailer. se ve curioso y lo de lo de viajar en ese mundo y poder interactuar con eso pues está me gustó me gustó el jueguito y además que estará llegando para el game pass <coughs> También eh, presentaron este jueguito, se ve eh, bastante bien, mano, y se llama, como se ve en la imagen, Lush Foil Photography Sim. Eh, eh, obra de Matt eh, Newell, eh, se trata de una de un fotorrealista, juego que correrá sobre un Unreal Engine 5 y que giran en torno a la fotografía. Eh, a capturar el instante perfecto que buscamos con una cámara, con adopción y ajustes que cabe. ¿verdad? esperar de modelo profesional podremos explorar un montón de variados paisajes inspirados en diversos lugares del mundo como Japón, eh, la cámara ofrecerá opción y ajustes de exposición contraste, balance de blanco difragma, eh, diafragma, diafragma eh, disparos en ráfaga y otros efectos para tener control creativo eh, total sobre la fotografía además verdad el, el jueguito Proporcionará herramientas que permiten manipular el entorno para crear las fotos perfectas, tales como el ajuste manual de los ángulos de la luz, la niebla, la nieve, el viento o la lluvia. Además, en estos escenarios nos espera secretos eh, y objetos objetivos ¿verdad? ocultos que recompensarán a los jugadores paci eh, pacientes perdón, con un buen ojo para los ángulos y las eh, perspectivas, además de cámaras eh, desbloqueables para experimentar el mundo desde diferentes perspectivas eh, así pondremos encontrar un drone que recorre los paisajes desde el cielo o incluso un kayak oculto para eh, surcar las aguas tranquilas en un río en busca de tomas perfectas todo mientras disfrutamos de la banda sonora ambiental con música licenciada de artistas de todo el planeta así que llegará a consola y pc en una fecha por determinada pues realmente no tiene fecha por el momento vamos a ver el trailer para que lo vean y se ve bien mano y lo de la fotorealismo, no bueno, se ve de hecho sería este como el segundo juego que han presentado en estas conferencias que va a estar usando este fotorealismo, la otra vez me enseñaron uno de eres como de policía algo así, y muchos al principio pensábamos que no, que no era real y sí y con, cuando enseñaron este, pues, se ve bien y algo diferente y si te gusta la fotografía explorar y mira, con esa musiquita ahí de background, está, se, se ve bastante bien. todavía no tiene fecha como tal eh, también presentaron este jueguito llamado to Toad creo que se pronuncia así y es de el nuevo de los creadores de Catamaria eh, damas y este jueguito verdad eh, que es de una aventura así como básicamente un niño eh, que se llama T. ...que eh, significa pose... Eh, ...con forma de T... ...dice ahí... ...según la descripción... ...verdad... Eh, ...que se ve... ...en los personajes... ...de los juegos... ...que están... Eh, ...verdad... ...el juego se, se... encuentra en desarrollo... Veis como el niño está... ...en forma de T... ...en esa postura... ...así que... ...con la ayuda de nuestro... Pe eh, ...perrete... ...según la descripción... Eh, ...y su cariñosa madre... ...mientras exploramos la ciudad... ...y vemos... Eh, eh, ...vamos al colegio... ...y nos enfrentamos a los... Eh, abusones. Eh, Tim eh, descubrirá que tiene eh, habilidades únicas gracias a la posición de sus brazos, como poder girar sobre sí mismo para eh, salir volando al tiempo que irá descubriendo eh, más cosas sobre su, mister eh, su misterioso eh, linaje. Esta idea eh, ¿verdad? se estructurará en torno a una historia dividida en episodios que tenía lugar en distintos días. En estos días encontraremos a Tim... Eh, en todo tipo de situaciones que tendremos que resolver a base de chiflados minijuegos eh, que recrearán situaciones comunes pero difíciles para el niño, desde comer o beber, eh, acariciar el perro, alcanzar objetos, pero claro, eh, a su manera. Eh, también habrá un modo libre en que podremos recorrer la ciudad con libertad y habrá eh, con su, eh, habitar, hablará con sus habitantes, buscar monedas para gastar en las tiendas y lo demás. El juego todavía no tiene fecha y fue otro de los jueguitos que estará llegando para Game Pass. Y creo que para, para PC Guaca Waka anda por ahí. Dímelo, Waka. Acostumbreme porque te escribí hoy y te escribí eh, como Pan man Vamos a el jueguito este que presentaron. Te escribí, mano, porque no, no tuve break de, de escribirte a tiempo. Bueno, Están preparando estas cositas, pues. Ahí está otro de los jueguitos que le gusta este a Waka. Los jueguitos
1: raritos.
0: Que el nenito tiene esa postura así. Este estudio de Anapurna Interactive trae muchos juegos así indie. Y este fue uno de todos los que ellos presentaron. Hasta el momento el que me llamó la atención de esta conferencia fue el de la enseñaron conferencia anterior, y que le presenté anterior, ¿verdad? Me fue el nombre, Pucón. Se ve bastante bien. Sí, no lo vi ahora es que estaba ah tranquilo tranquilo estaba en un cumpleaños sí 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 y eh, nada de eh, lo que hice fue que lo empecé un poquito antes eh, porque realmente tenía un par de cositas para traer para acá y dije pues a empecélo antes y si veo que pasman man estaba escribe, pues lo, lo empecé media horita antes eh, para tú sabes para salir de todo esto y tener este terminar realmente un poquito más temprano porque había bastante información lo ahora, mano, es que cuento. Pues. Pues sí, mano, me da me da un poquito más de break para, para dar toda esta información. Eh, nada, para seguir con, con todo lo que. Ah, oh, sí, sí, te entiendo ahora, lo del stream. Sí, sí, verdad, fue. Que yo te, te eliminé de eso. Pero nada, gracias por estar por ahí, de verdad. Eh, este jueguito, Flock. Eh, es otro de los juegos que, que anunciaron en la conferencia eh, Se trata de una original propuesta que, ¿verdad? Eh, se ve así un poco colorido eh, A ver, bueno, tengo la información ¿Hay de qué? Estoy tratando de hacer clic Ah, para traer combo, ok, 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 dale, dale Y según, ¿verdad? Lo que menciona en la descripción de este jueguito. Eh, tú eres como, como un pastor volador por ahí, por decirlo así, ¿verdad? En este mundo eh, abierto en 3D, eh, que tú vas a lomos de esas criaturas que parecen aves eh, y podemos interactuar con otras especies para crear nuestro propio rebaño o eh, bandada. Eh, podemos explorar este mundo en compañía de amigos, descubrir sus secretos eh, como especie, ¿verdad? Que solo se dejan ver en ciertos momentos del día. O descubrir cómo interactuar con las especies más raras. Eh, para que eh, se, se unan a ti, ¿verdad? Así que poder, eh, por poder podemos interactuar con eh, ovejas, poladoras Y usar su lana para crear ropa. Así que ese es el jueguito de... Se llama Flow. Ok, sí. Estará llegando también para Game Pass, Play 5, Play 4, PC. En este caso Steam, pero para el 2024. Vamos a poner el trailer por ahí. El Fabi. Saludos Fabi. Gracias por estar por ahí. Ahí están los... dos los panas de... De, de Waka llegando por ahí. Eh, no, de verdad que gracias. Gracias por estar por ahí. sabe curioso son jueguitos que yo digo que valen la pena que los tiren a Game Pass porque realmente eh, una yo siempre lo he dicho una que ayuda a estos desarrolladores independientes obviamente en eh, Microsoft le paga por tener estos exclusividad el día 1 cuando salen y eso les ayuda eh, y no son juegos que mucha gente tal vez los vaya a jugar y yo, yo pienso que el Game Pass pues los ayuda un montón en, en ese aspecto, por dos voladores. <ríe> Algo así. Nada, para yo que, que no estuviera al principio, como panman y eso, y, y Fabi, estuve hablando de lo que fue la... Eh, todo este revolú de la Xbox y ¿verdad? la FTC de, lo, de la adquisición de Microsoft. Eso fue lo que abrí, hablé primero. Y varias de las cositas que mencionaron en, en el juicio. Y un par de cositas que he hablado de, de varias noticias que han salido esta semana. Y ahora comenzamos con lo que fue esta conferencia de, de Anapurna Interactive, ¿verdad? Que fue el Showcase. Todavía faltaban un par de showcase por ahí. Y este fue uno de ellos. Que estuvieron esta semanita, ¿verdad? Eh, realmente duró como 40 minutos. Este. Eh, hubo uno otro juego que me gustó que fue el de Kukon y el último que se voy a estar mencionando luego eh, pero realmente no, no fue así la super conferencia pero estuvo buena con muchos juegos así independientes eh, este se ve bastante bien eh, fue otro de los que me gustó y se llama me acuerdo un poquito en cuanto a las gráficas así a, a Sable yo lo jugué un jueguito así independiente y tiene este mismo eh, como que estas gráficas eh, y se ve bastante bien, se llama Ghost Bike, ¿verdad? Eh, dice que nos pondrá en la piel de un chico callejero con la misión de revivir eh, la última de las Ghost Bike. Una bicicleta mágica que viajaba entre el mundo eh, de los vivos y de los muertos. Así que encontraremos abandonado una bicicleta fantasma que necesita eh, mantenimiento y reparación. Para ello tendremos que no solo ponerla a punto, sino eh, también vencer a los fantasmas. En competencia, en competencia ¿verdad? de velocidades y habilidades para, eh, para ¿verdad? Tu, tu montura tu bicicleta y así puedes recuperar tu poder eh, solo entonces pues podrá hacer el viaje al más allá y salvar a las almas perdidas a la hora de jugar el ghost Bike nos invitará a explorar un esti eh, estilo mundo semiabierto con una estética que nos hace eh, no, nos recuerda como le mencioné a sable donde se eh, esconderán piezas para personalizar la bici, eh, desafíos que podremos completar en nuestro ritmo, desde criter, criterium, criteriums o carreras eh, amateur ¿verdad? en circuito cerrado y corto, eh, carreras con eh, pelotones profesionales y cosas más locas. Eh, este jueguito eh, con este estilo cel shading que eh, creará la atmósfera de algunas zonas y pueblos italianos. Es como una banda sonora original que, que ya está en el trailer, ¿verdad? Se deja ver un poquito. Eh, que es un artista exitoso, ¿verdad? De allá de, aparentemente de Italia. Así que vamos a ver el trailer para, para, para que lo vean. Y realmente me acuerdo de ese jueguito de Sable, que es bastante bueno así de, de exploración. Y la gráfica, de verdad que me gusta. ¿Te gustó el Game Pass? Que si me gusta el Game Pass, sí. O sea, estos contenidos que van a estar llegando en Impact, pues vale la pena. pero que esa canción no me la... <ríe> Copyright. Está curioso el juego. No recuerdo si estará llegando a las otras plataformas. Pero asumo que sí. Ese fue el trailer que encontré de, de Xbox. Pero estará llegando para el 2024. Eh, el otro jueguito que anunciaron. Este juego ya lanzó en el 2021. Pero estará llegando ¿verdad? A, a las consolas de nueva generación. Lo que Play 5 y Serie XS. Eh, ¿verdad? Confirmó eh, que estarán trayendo esas versiones nativas para esas consolas este año. Que yo creo que este es el trailer mobile. este es un jueguito así de, de terror tampoco es mi tipo de juego así que Estará llegando también a las consolas de, de Xbox ¿verdad? Serie X y PlayStation 5. También anunciaron que Story Taylor, este jueguito ¿verdad? que tú compones historia eh, usando una serie de, de, de puzzles, eh, los personajes y lo demás, es que anunciaron que estará llegando una neutralización eh, gratuita eh, en todas las plataformas y que confirma que estará llegando a Netflix también este jueguito. Para aquellos que no sepan, Netflix tiene un área con juegos retro y de ellos exclusivos. Este también estará llegando. Eh, el próximo jueguito también de eh, Oxenfree Free también estará llegando a Netflix. Y están bastante buenos. Eso de Oxenfree. Free. Pero este estará llegando a Netflix. Y también va a estar llegando para iOS y Android. Ese jueguito lo vi y se ve bien curioso. Sí, sí, se ve bien. Se, se ven buenos, mano. Eh, ahí está el trailer de este jueguito de story trailer.
1: Bienvenidos Storyteller Nuestro próximo capítulo trae un update con todo el
0: Bienvenidos crear como una serie de historias con, con estos personajes estará llegando ahora a, a Netflix
1: And while you're at it, add a little chaos into the mix. Explore the possibilities. Unleash your imagination. And it's all coming to Netflix. Rejoice! Storyteller. Our all-new update is coming September 26th.
0: Está, septiembre 26 estará llegando. Espero que Netflix no me quite el trailer por el amor de Cristo. <coughs> Así que estará llegando a Netflix ahora. Eh, Lo otro que anunciaron, ¿verdad? Eh, Bounty Star, este jueguito de boot de este estudio. Enseñaron un nuevo trailer. Eh, y Bounty Star ¿verdad? Encarnaremos a una eh, traumatizada militar que trae eh, eh, que tras un error se convierte en una casa recompensa en un mundo post apocalíptico eh, este se ve bastante bien así en siguiente tercera persona eh, eh, con este robot mecánico y se, este se ve bien también, este no, no me acordaba de este Pero vamos a ver el trailer rapidito y dice también este juego te, te tocará crear tu base que lo vamos a estar viendo ahora en el juego ben Ruiz que eh, pasará de ser eh, de una gasolinería abandonada a una avanzada estación de tecnología, eh, está, está curioso,
1: este
0: estará lanzando a principios de 2024, estará llegando para todas las plataformas y también estará disponible en Game
1: Pass. Y en este caso, pues
0: tú estarás haciendo las exploraciones Cuando con el robot. Pero no no, no han dicho mucho, no busqué mucha información, así que este
1: jueguito. En cuanto va, o
0: ¿saben? ¿En qué va la historia del jueguito? Dice, eh, hoy vas a hacer el stream. Ah, sí, va a ser el stream. Sí, después de ver este un bello de yo, ah, no, no, por supuesto.
1: Sí. También estaremos por ahí viendo a, a Waka. ¿Qué es
0: lo que tú estás jugando ahora mismo, este, Waka, en, en tu stream? El último, sí, sí que sé que estuviste en stream, pero no te pude ver. Tuve que tuve grabando los
1: videos en estos días. Y para construir dispositivos que su
0: Ser su primer jueguito de Dubu, pues se ve bastante
1: bien. Te va a poder her hacer la
0: exploración, crear eh, comida, tu propia... Es <tose> base,
1: ¿verdad? Básicamente te ahora en un... Acaso
0: en
1: un y también coming. por ahí viene tipos de players Tranquilo, bro. Estoy.. Ok, estás con Metroid, Mega Man, y Yoshi Island y
0: Fortnite. Ok, estás con esos jueguitos. Sí, sí, sí. Mira, también eh, otra de las cositas. Pues vamos a estar pendientes con eso, Pack. Eh, pac. Y vuelvo compact. Huaca. Eh, para pa pasarme por el stream por ahí. Eh, y este fue. Pues, tras varios rumores. De, de jueguitos de Stray. Eh, en estos días. había filtrado. Yo creo que fue una de las. De Estas desclasificaciones de edades. Y es que. Estará llegando Stray. Eh, próximamente. verdad A las consolas de Xbox. Este juego salió exclusivo. Más que para. Eh, PlayStation. Luego lanzó para PC. Y estará llegando ahora. A a Xbox eh, pero no, no no va este sí no va a estar llegando el Game Pass eh, pero está ya llegando el 10 de agosto el eh, este jueguito o sea, se pegó bastante cuando lanzó y de la verdad está, se ve curioso estar uno con el gato de hecho el sobrino mío lo tiene pero no no lo he así lo vi a él jugándolo es lo que vemos que el gato lo que hace es que tumba el control de ebo y así es que lo anuncia Claramente la gráfica se ven bien, hermano, ese jueguito. Que estará llegando ahora a, a la serie XS y Xbox One el 10 de agosto. Y otro jueguito que presentaron... Este jueguito también medio jarito. Este, no sé si era este, yo creo que sí es este. Eh, eh, Thirsty Sweeters, ¿verdad? Será un juego de, que aborde temas culturales, de relaciones, expresiones familiares y la expresión del yo interior de cada uno. Eh, la premisa de partida es muy sencilla, podrás hallarla eh, eh, a, a satisfacer sus eh, exigentes padres. ¿verdad? de reconciliarse con su expareja y reparar las amistades destruidas a, de la, eh, a tiempo de la boda de su hermano. Eh, serás capaz de soportar la, vista, la visita de Nani la matriarca de la familia este, este planteamiento ¿verdad? adoptará un estilo bastante surrealista y artístico en el que tan, eh, pronto estaremos combatiendo por turnos contra eh, nuestro ex novio como eh, haciendo skate o entrenando con nuestras madres o cocinando para impresionarla el combate será eh, profundo, mejora habilidades especiales y un sistema de humor único que te permitirá eh, aprovecharte de, de, de debilidades de, de los otros contrincantes eh, mientras que hace el skate podremos hacer combos eh, y las piruetas más eh, ex, extendidas el, eh, los momentos de cocina estarán eh, plagados de acción e intensidad en cierto modo salvando a la distancia eh, recuerda a Tallonara Whiteheart ¿verdad? que es otro juego esta es la descripción que yo encontré eh, buscando información de todo esto porque realmente no sabía mucho de ello estará llegando el 2 de noviembre en Game Pass realmente el juego se ve súper raro pero le estará llegando a Game Pass, Play 5, Play 4, Nintendo Switch eh, y ps
1: It's a good idea to go home. Una mezcla ahí de. de... No to stop to Dad, stop being so sensible. Timber Hills, our hometown. Full of gossiping aunties, parental expectations and your past mistakes. Eh, básicamente con los, con estos problemas,
0: verdad, culturales, eso es lo más que, que trae el juego. ¡A <risa> loco! Ni, ni de gratis los
1: juegos. Lo único, de, lo único que, que, que está bueno es lo de skate
0: Ahora, no, Mete está gano, no sé qué hay yo le di del estudio ese que está creando eso. Advice to you, Jala, die now está. De lo, de, de lo tuyo. Ya. La vida está rota. Tiene en el fe. Está hecho, huevito este se ve más loco que. Está bien el garete. Pues lo puse, okay. y, nada, y el último anuncio que hicieron en esta conferencia fue Blade Runner eh, 2033, el eh, Labyrinth, se llama el, el próximo jueguito de, eh, de Blade Runner, en este caso pues el estudio se asoció con Alcon Interactive, eh, ¿verdad? El para desarrollar este próximo juego eh, basado en la licencia de Blade Runner. Eh, según ¿verdad? encontré después de los 25 años de, de sequía, eh, Blade Runner 20, 20, eh, 2033, ¿verdad? que tiene lugar justo entre la película del original de Blade Runner y la secuela de Blade Runner 2049. Eh, y estará ambientado en la distópica eh, de Los Ángeles, ¿verdad? Tra, eh, Gran Apagón. Eh, será el primer juego creado por el estudio interno de Ana Interactive está siendo dirigido por Chelsea Ash, directora eh, que ha participado en Solar Ash, eh, What Remains of Eddie Finch, así que ha trabajado en un par, par de jueguitos, y se desconoce si tendrá algún tipo de conexión con la serie de Blade Runner que estará llegando a Amazon Prime, que también está preparando por ese mismo eh, estudio, verdad, de los que están a cargo de esa licencia. Eh, se desconoce la fecha, realmente lo que enseñaron fue algo cinemático, eh, pero estará llegando para PC y consolas eh, pero tampoco se han especificado en cuáles si sería para Play o Xbox realmente lo anunciaron y lo que enseñaron fue una cinemática ahí rapidito so, vamos a verlo
1: <coughs> lots of people lost things in the blackout I was lucky I just lost the job.
0: Bueno, esa última de Big Run estuvo buena Y traen un jueguito así Hay que ver cómo va a ser Porque realmente es una cinemática Ahí media rapidita Para decir que ya estamos trabajando en el juego Y los que es tarde. Pero si es algo, qué sé yo Como una aventura gráfica O si es en primera pe en, o en primera persona o sea en tercera o lo que sea pero que sea bien lineal narrativo es lo que me gustaría.
1: In the land of the dead.
0: Pero, realmente Blade Runner está una de esas franquicias que están bastante buenas. Así que nada, mi gente, hasta aquí fue todo lo que les pude traer ¿verdad? de las noticias de esta semana. Eh, a ver si puedo poner esto en pantalla grande ahí para que podamos ver. Eh, estas fueron todas las noticias sí, de esta semana que nos trajeron eh, tanto la, lo, de la, eh, lo que sucedió con Xbox ¿verdad? y la FTC. Eh, y estos es anuncios de, de la compañía de, de Showcase, perdón, de nada Interactive que estuvo ahí más o menos realmente yo pensé que había sido el cierre de Nintendo pero todavía, fue. yo me acordaba que esta, esta conferencia iba a estar pero nada más acordaba que era un poquito más de las que, las que estuvieron eh, pensé que había sido Nintendo que había cerrado con ella, pero no, tuvo, tu, estaba esta otra conferencia, creo que hubo otra eh no más, hubo otra que fue en estos días, pero realmente no, no, no encontré información de ella y realmente no me iba a dar el tiempo de, de la Así que por lo menos estas fueron las noticias de esta semana. Así que recuerden que pueden encontrar, si me estás escuchando a través de los diferentes podcasts, eh, estoy subiendo estos videos a través del canal en YouTube. Si me viste a través de Twitch también, pues lo que lo puedes conseguir, ¿verdad? Eh, mañana pues estaré subiendo el video tanto los episodios de los podcasts como en las plataformas de YouTube lo pueden encontrar ahí así que eh, espero esta semanita que eh, podamos estar de nuevo con, con Waka eh, si podemos traerle un tema en específico como vi que no podía traerle un, un tema en específico pues quise traerle noticias de la semana como siempre he mencionado si no traigo un tema en específico pues eh, serán las noticias eh, de la semana Así que, de igual manera, esta semanita, si veo que no tengo un tema en específico, pues estaré buscando esas noticias que salgan. Eh, que muchas han sido buenas, otras no, pero eh, estuvieron ahí sus buenos anuncios. Así que, nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. A Fabi, a Huacas, por estar por ahí. Por darse la vueltita, luego estaremos pasando también de igual manera por allá. Así que, nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos. Hasta la próxima.